hiciste tu trabajo y ya lo que queda es confiar en el proceso. No, no hay que, que, que sofocarse tanto por la perfección. Es lo enemigo de la, del progreso. Así que para seguir avanzando, date permiso. Date el permiso a ti para aprender, para reírte, para decir, no sé, ¿cómo aprendo? Hay algo muy grande, y lo dijo un sabio muy famoso, que solo sé que no sé nada. Entonces no hay por qué tener una respuesta para todo. ¡Hola! Volvemos a The Zing con doble G, doble G, doble diversión, doble, bueno, doble aprendizaje, doble aventura, doble emoción. ¿Cómo están todos? Yo estoy muy, muy feliz de dar la bienvenida otra vez aquí a este espacio para ustedes, con ustedes, de mi corazón. Y hablando de mi corazón, mi corazón está que, bueno, uf, ¿cómo les explico? Se me sale del pecho tanto amor y tanto cariño. Gracias a todos por sus mensajes de cumpleaños, esas felicidades. Eh, tanto, 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 tanto amor. Que lo reflejen en el canal de YouTube. Le den a la campanita. Ya saben cómo hacer. Suscríbanse. Le dan así amor, 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 amor. Para que podamos seguir creando más conversaciones. Y, y esta dinámica de tú y yo, nosotros y yo. Mira. De verdad que muy bonito. Gracias. Hasta el día de hoy sigo recibiendo, respondiendo todos esos mensajes. Eh, abrumador. Esta ola de, de cariño me han nutrido de amor. Así que, que, bueno, esta nueva vuelta al sol que venga con, 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 con mucho más de zinc, con muchos goles que vamos a anotar y, y con mucho, mucho power, mucho girl power. Y esa, esa energía femenina que tanto necesitamos en el mundo para que exista eh, pues más armonía, más balance y, y más sabor. ¡Tabón! 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 Bueno, mi cumpleaños lo pasé feliz y la verdad es que hace mucho tiempo no pasaba con mi papá y mi mamá. Ya ha pasado el diciembre, el cumpleaños. Muy lindo. Mi viejo llegó a mi casa con un ramo de rosas y, y un atarrito de mermelada con café porque según yo mi papá hace el mejor café del mundo. Me vino a dar un super, mi, pues esos detalles que, que, que te van llenando pues de, de, de cariño, de saberte, de sentirte apreciada, de, 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 sí, de que le has tocado los corazones a otras personas y en ese momento pues te devuelven eh, todos estos detallitos de, de, de amor. Y ya saben que yo soy puro corazón, ojo con el piojo, así que me emociono mucho, se los agradezco, se los devuelvo y se los quiero multiplicar, que se multipliquen en, en, en muchos momentos bonitos para todos nosotros. Así que mil, 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 mil gracias infinitas y profundas, todo mi amor para ustedes y que sigamos festejando, eh, aprendiendo, gozando y con mucha salud y, y, y con plenitud. Y un poco que lo que he estado viendo en estas últimas semanas, que he estado escuchando mucho y me ha llamado mucho la atención y quería hablar un poco con ustedes, es, es, es un tema que, que no sé si a ustedes alguna vez le ha pasado. Que, y ya cuando viene el cumpleaños, entonces al principio uno se siente como, como medio, medio raro, ¿no? Eh, 
te ha dado como ansiedad o, o son ese momento como, y capaz es simbólico, porque tengo un amigo que de África que dice, bueno, le pregunté un día que cuál era su cumpleaños y me dijo que, que en el village, en, en, el, en, la, en la comunidad y nadie sabía cuándo habían dado a luz, que la mamá dio a luz y nunca marcó qué día ni qué, ni qué mucho menos, sino que sencillamente estaban vivos y tenían que hacer lo mejor de, de sí mismos. Y, y bueno, no sé si será una cosa más simbólica que uno se siente que viene el cumpleaños y ay esta nueva vuelta al sol y, y, y de alguna manera u otra te hace reflexionar en, en, en lo que has logrado, en lo que has hecho, en las cosas que quieres mejorar y, y cómo crecer. Usualmente eh, pues se llama madurez, <risa> pero en ese quilombo de ideas y de pensamiento eh, ha surgido mucho ese tema o ese término de, de, de quizás, a ver, en vez de decirles el término les pregunto, ¿en algún momento se ha sentido que dudan de ustedes mismos, que no confían, que quizás a veces eh, sienten que, 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 que todo es una farsa o que ustedes son una farsa, que lo que estás haciendo realmente no tienes ni pe idea? Bueno, he estado escuchando un poco este término que, que, que se ha vuelto como muy popular, en, en, o por lo menos para mí, yo no lo había escuchado nunca antes, pero el síndrome del impostor. Y este síndrome o fulano síndrome del impostor resulta ser que, que unas psicólogas en algún momento empezaron a hacer un caso de estudio y encontraron que una cantidad de mujeres sentían que, y mujeres de alto rendimiento, sentían una gran duda y un gran vacío o que eran un fraude o que lo que estaban haciendo lo, lo desconocían completamente. Imagínate qué peligro, ¿no? La que va volando el cohete, la que va volando el avión, <risa> la que está dando a luz. Y la verdad es que la mayor parte de las veces uno no sabe lo que está haciendo. Eh, uno está navegando, pues, mares y, y recorriendo un territorio completamente eh, desconocido. Sí, hay unas que otras... Eh, puntos que te van marcando, o sea, que, que ya más o menos te dicen cómo hacer las cosas o algún tipo de fórmulas, pero, pero en la innovación, en la creatividad, en el arte siempre existe un cuestionamiento, un, un, un miedo a, a, a descubrir o a, o a recorrer unos caminos que, que nadie eh, haya pasado antes. Entonces, con eso digo que Quizás, sin embargo, el estudio dice que son mayor parte de las mujeres que sufren de este síndrome del impostor, que dudan de sí mismas, que piensan que son un fraude, que son mujeres de alto rendimiento, que son sumamente destacadas en su profesión, pero a su vez se sabotean a sí mismas porque no creen en que lo que están haciendo eh, está bien o que, lo, o, o que saben lo que están haciendo. Entonces... Eh, yo pienso que sí, sí, bien embargo, que son 70% o el, o el estudio sale que es más que todo el 70% las mujeres que tienen esta, esta condición, eh, no, es una, no, es un, no es una patología, no es una enfermedad, sencillamente es una condición que se produce por, por, un, por hilar una cantidad de pensamientos negativos. Y sí dicen que las mujeres sobrepensamos más las cosas, pero también yo creo que es algo que nos afecta a todos, hombres y mujeres, que usualmente, como te digo, no sabemos, no tenemos, la, no tenemos por qué tener las respuestas a todo. Pero hay un estereotipo en la crianza y 
también en la personalidad que tenemos, pero sobre todo en la crianza, que nos genera un estereotipo de que quizás el hombre o la figura masculina, la figura del padre, es el que siempre tiene la razón o tiene que tener la respuesta. Más que la razón, la respuesta. No, no sé si les ha pasado que alguna vez tu mamá te diga, no, pregúntale a tu papá. O vas a hacer una pregunta, no, va y pregúntale a tu papá, o ve y pregúntale a tu abuelo, o en la última palabra la tiene esa figura. Entonces, también es una súper presión para los hombres que también sufren de este síndrome, pero quizás lo saben actuar mejor porque ya están acostumbrados a poder eh, manejar esa situación de estrés, de, de, de tener una respuesta que es una respuesta ambigua, como estábamos hablando hoy que los abogados quizás después de años que tienes que pasar estudiando las leyes, el código romano y demás, eh, para dar una respuesta dice, depende. ¿Es asesino? ¿Va a venir a la cárcel? Bueno, depende. Toda la respuesta es depende. Todo hay un factor que, que, que no es fijo, ¿no? Eh, y yo creo que los hombres aprenden a manejar o a navegar mucho mejor ese territorio que las mujeres, que ya por crianza, por ese estereotipo, te están diciendo que, que, que usualmente pues, no tienes la fuerza. Imagínate una mujer ingeniera, o vas a ser una mujer piloto, y vas a ir a presentar que vas a hacer una línea aérea o que vas a ir a volar un cohete, no sé dónde. Y va un hombre. A la mujer probablemente le vayan a cuestionar mucho más veces de lo que van a cuestionar al hombre. Que diga, yo voy a volar este avión y voy a cruzar el Atlántico. Eh, Amelia Earhart tuvo que tratar y Amelia Earhart fue la mujer que le dio la vuelta al mundo en su avión mono, bueno no era monomotor una, un avión de propela y desafortunadamente justo allá antes de casi terminar la vuelta en California eh, pues cayó pero cuando iba a ser Amelia recaudar los fondos o que le dieran la oportunidad de que ella pudiese dar la vuelta eh, pues la cuestionaron mil veces antes de, de cualquiera de los otros pilotos o colegas que estaban haciendo la misma odisea, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que las mujeres la van a cuestionar mucho más porque existe ese tipo de, de, de crianza y de estereotipos de, de que pues, no eres la más apta o las mujeres no tienen la suficiente fuerza o se van a poner muy nerviosas o cuando se van a montar en el avión lo primero que son más histéricas van a decir mayday, mayday, mayday pero realmente le puede pasar a todo el mundo eso no es cuestión de género yo creo que, 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 que sin embargo bueno por la crianza el estereotipo pues, afecta más a las mujeres a tener esas dudas de sí mismas y, y la idea es que bueno ya que sabes lo que es el síndrome, ya que sabes un poco cómo son los síntomas, vamos a encontrar la manera de cómo mejor manejarlo y eh, de que no te afecte en destrozar o en sabotearte tu potencial, destrozar las relaciones que construyes, destrozar la idea por tus mismas propias dudas o llegar a sabotear a ti misma porque no creas en ti. Mira, hay un dicho muy, muy, que a mí me llama mucho, bueno, que me gusta muchísimo de Khalid Gebran que dice que, que la semilla que se atreve a romper su cáscara es la única que puede lograr a vi vivir lo que es la aventura de la, de, de la vida. En, en, en plenitud. El síndrome del impostor o esa duda la vamos a tener hombres y mujeres. El, el punto es que hay personas que el miedo te paraliza o hay personas que el miedo te llega a motivar. Si el saber que, que, que cualquier aprendizaje viene con, con un, un, pues, un, un, un índice de, de, de errores, de fracasos, eh, cualquier logro en la vida, cualquier éxito, tiene que tener una, una ensa prueba y ensayo. Imagínate un cirujano que empezó eh, 
en la época de los griegos, o sea, realmente toda la medicina, todos según los descubrimientos, son eh, er ensayos y errores. Entonces, el, el, el detalle yo creo que va en cómo no dejar que el miedo te paralice en cómo saber que parte de, de aprender a nadar es que quizás en algún momento vas a tragar un poquito de agua, que te va a dar quizás un poquito de miedo, pero eh, en el aprender a correr te vas a caer, quizás te vas a romper un poquito la rodilla, pero tienes que ir paulatinamente superando esos miedos y que esos miedos no te paralicen. ¿Cuáles son los mayores miedos que uno tiene? Siempre es el, el, lo que está, te dicen, ¿no? lo que está del otro lado del miedo, es, es, tu, es, es, es tu, una, tu vida plena, es tu mayor potencial, es el éxito que tú puedas lograr de ser pues, esa mejor versión tuya. Y cuando te dicen que los, 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 los síntomas de este, que es muy interesante, del, del, del síndrome del impostor, es como una persona que, que inclusive, ya que ya tiene el éxito, ya que lo has logrado, ya no es una idea, déjame prevenir a decir a ver si un equipo de fútbol femenino funciona. Eh, o oh, vamos a probar que esta receta eh, sirva, eh, sino que ya tienes el éxito. Imagínate que ya tienes el cohete en la luna, el space station, o pues el, el, la receta más increíble del mundo. Te están diciendo, wow, qué maravilla, y uno no se lo cree. Porque tus mismos pensamientos o hilos de pensamientos negativos te llevan a dudar de ti misma, inclusive teniendo el éxito, no te lo crees. Entonces buscas validación en todo lo que tienes alrededor y hasta en, 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 en cualquier persona, hasta que encuentras. Todo el mundo te dice, está buenísimo, está buenísimo, excelente, eres un genio. Hasta que llega uno, como viene Maquiavelo y agarró pues, a los ares de Rusia y, y, y te agarra el talón de Aquiles, te agarra ese lado débil eh, y bueno... Este, no sé si eso viene mucho el caso, pero, pero creo que sí, porque estás buscando esa validación y hasta que el que te dice que está mal y que lo puedes hacer mejor, es ahí en donde tú vas y te enfocas, es ahí donde se destroza todo, porque empiezas a sabotear tu equipo que has construido, tus logros, tu éxito, eh, en vez de, de, de seguir construyendo sobre eso, de mantenerlo, Estás, estás pensando que eres un farsante y el miedo que te aterroriza y te paraliza de pensar que en cualquier momento alguien te va a venir y te va a decir ¡Ey! Esto es pura mentira, esto es bullshit, bananas, eh, es, pu es puro cuento, ¿no? Una cotorra de eh, muy chimba. Y, y es muy triste cuando uno ve cuando unas personas que tienen todo ese potencial eh, constantemente se lo sabotean o, o les da la duda o tienes esa inseguridad eh, no sé, si yo les pongo una foto de Winston Churchill y una foto de Natalie Portman y yo les digo a ustedes, ¿quién tiene síndrome de impostor? ¿cuál escogerías tú? probablemente digan Natalie Portman pero Winston Churchill no sabía nada de lo que estaba haciendo, de lo que iba a lograr o cómo lo podía lograr o cómo lo iba a lograr entonces bueno ¿qué puedes hacer? Tratar de, 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 primero, antes que nada, es eliminar esos pensamientos negativos. ¿Cómo se eliminan esos pensamientos negativos? Bueno, no es con que te llenes el ego, decir que tú eres lo más grande del mundo, y vos, y yo, y mi idea, sino que puedas confiar, haces tu planificación de tu plan, de tu trabajo, de tu idea, y ya luego la implementas y confías en el proceso. Hay que poder planear y confiar.
que el miedo no te limite, saber que el fracaso es parte del crecimiento, saber que la perfección, porque entonces uno se vuelve mm, eh, micromanagement, entonces, es no el mínimo detalle, tarara. la perfección es el, 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 la antítesis de, del progreso, eh, en el que buscas esa constante validación y estás buscando que alguien te diga que no, que está mal para, para poder enfocarte y quedarte en otra vez caer en ese pozo, ese pensamiento negativo de decir, ah, es que soy un fraude, soy una porquería, no hice mal, yo sabía que lo estaba haciendo, y, ah, pues, y ya acabaste con todo, ya todo se fue a la chingada. Es actitud, es tener confianza en uno, es poder saber, eh, bueno, si, si, si te equivocaste, Oprah Winfrey por lo menos cuando tiene bueno, que admiramos, yo, yo quiero mucho y admiro, siempre te dice, bueno, ¿cómo, cómo superar? Pues, bueno, si me, se me quiebra el negocio, si me pasa un momento difícil, o si mi idea no termina teniendo el éxito que tiene, ¿qué es lo que próximo te voy a hacer? Bueno, tener un consejo también de personas alrededor de los cuales confías y de los cuales están muy preparados, no mucho, que sea algo pequeño, porque si no, bueno, la, la opinión se vuelve eh, ya pues como una unión y una cosa eh, difícil de controlar o difícil de manejar. Pero el próximo paso, no quedas enfocado en el problema o en, en la derrota o en, el, o, o, o en lo que salió mal. ¿Cómo, ¿Cuál es lo que tenemos que hacer para poder hacerlo mejor? O sea, si es cerrar, mejorar. El próximo paso. Eh, escribir, yo creo que, que la mente es tan poderosa que es la que nos, nos llega a, a, a dar esos ataques de ansiedad que... que que luego se te vuelve pues una caída libre muy difícil de parar entonces cómo controlas esos pensamientos bueno yo creo que el ejercicio es fundamental la meditación no muchos los hacen pero bueno por lo menos respiren porque hay una magia en el poder respirar en el que te puedas llegar a conectar cómprense un cuaderno escribir 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 ese journaling vas pudiendo cambiar y que tengas conciencia de que no te puedes poner estos pensamientos negativos a que te, te, te manipulen o manejen todo tu, tu psique. Tienes un angelito y tienes un diablito por aquí, entonces... Métele más enfoque a este. A este lo vas tirando por ahí un poquito por un lado. Entonces, tratar de canalizar toda esa energía y, y, y todas esas ideas en vez de quitarte el sueño, de sacarte canas, de estresarte, de llevarte a darte pues latigazos y jarakiris y no sé cuánto. Pensar, mira, si fuese, yo tuviera la oportunidad de estar en un mundo donde nadie me está juzgando, donde nadie me está exigiendo ni a trabajar, ni a estudiar, ni a hacer nada, ¿qué haría yo con mi vida? Te quedarías en tu casa, rascándote la barriga, eh, te beberías todo el alcohol, escribirías, pintarías, eh, crearías algo, formarías una empresa. No sé, vívelo para que encuentres qué son esas cosas que te hacen a ti feliz. Porque, bueno, hay muchas eh, herramientas que uno puede utilizar, pero cada uno es diferente y a cada uno le van a aplicar o le van a funcionar algunas mmm, de alguna manera más efectiva que otras. Pero en, en, en parte yo creo que, que es eso, a veces cuando nos da esa, esa ansiedad irracional, ¿cómo, limita, cómo 
hacer cosas prácticas, que cuando puedas lograr esas pequeñas victorias y hacer cosas prácticas, no sé, eh, hacer, eh, hacer el jardín, hacer una torta, algo que te guste, que pueda ser algo sencillo, que te pueda restablecer esa confianza en ti y quitarte o distraerte un poco de esos pensamientos negativos y que entre a ti eh, pues una energía que te haga fluir y, y saber que, que, que bueno, hiciste tu trabajo y ya lo que queda es confiar en el proceso. No, no hay que, que, que sofocarse tanto por la perfección, es lo enemigo de la, del progreso. Así que para seguir avanzando, date permiso, date el permiso a ti para aprender, para reírte, para decir, no sé, ¿cómo aprendo? Hay algo muy grande, y lo dijo un sabio muy famoso, que solo sé que no sé nada. Entonces no hay por qué tener una respuesta para todo. Y, y sobre todo uno busca que, 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 y eso es algo de uno de los síntomas más importantes del síndrome del impostor, esa persona que le quiere caer bien a todo el mundo. Y todos en algún momento hemos sufrido, ay, que le, que, le, que le quieres caer bien a todo el mundo. No le tienes que caer bien a todo el mundo. Tu marca o tu idea o tu propósito o tu persona no tiene que ser bienvenida, aceptada, apreciada y, 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 y tú sabes, ah, por todos. Para, para todo lo contrario, creo que encuentras mucho más eh, eh, evolución cuando hay gente que no le gusta lo que estás haciendo porque si le causas un rechazo o no le gustas algo es porque tienes una opinión tienes una voz que es diferente que lo saca de su zona de confort parte del impostor es que entonces la perfección, la ansiedad el, el, el sabotaje el, el, el decir que eres un fraude te lleva a no hacer nada a paralizarte y a quedarte en una zona de confort que te vuelve un resentido y siempre estás en, en una queja con todo lo que está alrededor y buscando la culpa en todo lo que está alrededor Sin, y eso sencillamente es un reflejo de la insatisfacción que tiene uno mismo entonces eh, y a todos nos ha pasado o sea, fíjese que, que, que les recomiendo un poquito estos, 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 estas cositas que yo hago y en el, en el material exclusivo que tenemos aquí en nuestra comunidad de The Zen, que le han dado mucho cariño, que espero que lo estén disfrutando. Eh, les voy a contar un poco de, de cómo a mí me ha afectado en, en ocasiones este síndrome del impostor y cómo lo he podido superar. Los quiero muchísimo. Si encuentran valor en esta conversación, compártanla. 